0: Lucho.
1: ¿Empezamos de nuevo? ¿O oh, ya estamos en el aire, Luchito? Estamos
2: en el aire, Dani.
1: Ah, bueno, pero no se escuchaba la introducción, así que buenas noches, amigos radionautas. ¿Cómo están? este pequeño inconveniente para empezar este último viernes del mes de junio. Eh, vamos a darle con todo. Ahí estamos eh, en la palestra con el amigo Fabián Conte, con el Lobo Janelli. Lo veo abajo de mi pantalla, Carlito Cerruti, alias Cali, y Luis Petec, que tiene algunos problemas de audio, pero ya lo vamos a resolver.
2: ¿Cómo andas, no. Petec?
1: ¿Qué pasó? ¿Por qué no se escuchó la
2: introducción? No sé, no tengo idea, pero como no tengo idea no te lo voy a poder resolver, así que nada. Pero qué lástima. ¿Pero qué, qué lo escuchabas? ¿Bajito o...? o, nada, ¿o? nada, casi nada. Ah, casi nada. Muy bien, muy bien.
1: Por eso bien. Me, quedé, me quedé mudo la culpa, esperando. La culpa la tiene Fabián con el tema de los chinos. Ah, sí. Ahí
2: está. Se debe haber ido todo el sonido para otro lado. Sí, eh. no, ya
1: bueno, bueno, señores, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de unas cuantas cosas. Se acercan eh, campeonatos importantes a nivel internacional, se viene Tokio. Eh, bueno, hay toda, toda la movida. Hay este, también un pronóstico para el fin de semana con mucho frío. Eh, bueno, una serie de cosas que vamos a hablar, pero en la parte técnica me gustaría que, que Fabián nos cuente un poco eh, de qué va a hablar y a ilustrarse. Eh, con Cali Serruti, a ver. Mira, hoy nos, vamos a, hoy nos vamos a
3: ilustrar entre los dos, vamos a hablar de quillotes. Ajá. Vamos a arrancar con una serie de, apéndice, de charlas de apéndices y arrancamos con el más grande. Vamos a arrancar con el quillote.
1: Así que a esos que están siempre mojados ahí abajo, que sí. no lo no sabemos de ellos salvo el momento en que os <risa> Y te quedaste varado, exactamente. exactamente. Eh, así que bueno, muy interesante. Che, ¿qué cantidad entonces de, de apéndices distintos? Me surge una pregunta para los dos, o, o Janli también, que de esto también sabe mucho. Eh, ¿Todavía no se descubrió eh, el diseño perfecto de un quillote para, para un barco, digamos, que quiere andar rápido? ¿O ya se está...? No, siempre de, de un diseño muy parecido o todo es más o menos igual Bulbo sí, Bulbo no Cuénteme. ¿Le contesta
0: a usted o Fabián o le contesto yo como, como... contéstele, contéstele
3: ¿Le contesto yo? como
0: quieras eh, No, contéstele, contéstele. La, la realidad es
3: que no, 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 hay, no, hay, no hay ninguna fórmula no hay ninguna fórmula matemática que te va a decir cuál es el mejor quillote a ver eh, el barco, los barcos navegan en infinitas condiciones diferentes así que es muy difícil tener el mejor quillote para toda la vuelta que da el, el barco en su navegación lo que sí hay, sí eh, hay estudios y teorías eh, y cosas prácticas que van demostrando cuáles son los quillotes más eficientes o qué tiene que tener un quillote eficiente este, para determinada velocidad, para determinado tipo de barco o, o prestación que
1: no quiere tener. Sí. Bien ahí. Entonces, eh, bueno,
0: empezamos bueno, con el extremo, un
1: extremo, un basculante. Eso claro, ya es para.
0: Pero, pero es, es? es el final, casi podemos decir que es el final de la historia. Claro, que, tal, tal, Lo saco tal, entonces, tal. listo. Yo para sí, que
2: quiera algunos apéndices.
0: No, 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 eso es para romper, romper el clima de la, la narración. Bueno, el tema, el, el tema es el siguiente.
2: Arranque con el cuento.
0: Mira, yo voy a decir una cosa que es una obviedad para muchos, pero me, lo escucho permanentemente en algunas mesas, en el club y en otros lugares. Primero, el quillote no es la quilla. ¿Vamos a aclarar algo? La quilla es una cosa y el quillote es otra cosa. Para que les quede cl claro a mucha gente. Eh, no, porque todo el mundo habla de la quilla, la quilla la quilla es otra historia. Así que vamos a hablar del quillote. Específicamente, de los distintos quillotes y más o menos una evolución que va a partir de ciertos barcos en adelante. Por ejemplo, hoy o ayer hablando con, con Fabián, yo, todo el mundo lo sabe, yo soy un tipo que tengo una, una cierta predilección por algún tipo de barco, más bien clásico, antiguo, que son o los doble proas o los que son de quilla corrida. Bueno, ahí no hay quillotes, pero hay otro tipo de cosas. La evolución llevó a que toda esa forma se transformase en un quillote, fuera reemplazado por un quillote. Donde, por supuesto, y acá dentro del ingeniero, siempre se buscó una mayor eficacia para que un quillote sirva para su función específica con la menor superficie mojada. ¿No es así, Fabián?
3: Lo primero que hay que saber es para qué sirve un ¿Para, para qué está el pedazo de fierro, plomo o de lo que sea Que nos hace varar cada tanto, sobre todo a nosotros Que, que navegamos en un plato hondo Mucha superficie con poca agua eh, El quillote básicamente tiene dos, dos este, funciones primordiales Una es entregar la estabilidad al barco O sea, bajar el centro de gravedad con el peso que tiene muy bajo respecto a la flotación, es bajar el centro de gravedad de todo el barco para que el barco pueda soportar toda la vela que hace fuerza para exponerlo. El quillote básicamente entrega esa, esa disminución de altura de centro de gravedad para permitir al barco, junto con, la, con el, la, el volumen de carena, con la distribución de ese volumen en el, en el casco del barco, darle la estabilidad necesaria para poder, para poder navegar y soportar la vela. Y obviamente la otra función es es que el quillote genera la fuerza que necesita el barco para poder navegar enseguida o cuando el viento le viene del de través para adelante. Si no, el barco sería de costado. O sea, si no tuviese ese, entre comillas, plano lateral, el barco sería de costado. Esas son las dos funciones básicas del quillote. Estamos hablando de quillotes que no son cantinos, o sea, que no son basculantes, ¿no? O sea, el quillote basculante empieza a funcionar más. Para la primera opción, para agregar paradrizante, y hay una serie de orzas que generan eh, la fuerza necesaria para contrarrestar el, la fuerza de las velas, entonces ya funciona más como peso o como paradrizante que un guillote convencional que tiene esa, en un solo aditamento, dispositivo, tiene las dos, las dos
0: opciones. Lo que sí. pasa es que, Fabián, el tema es que aclaremos una cosita. El diseño del quillote tiene, eh, si bien tiene un plano de simetría longitudinal el sentido de la crujía, estamos hablando de que tenemos un perfil que tiene ciertas características alares. O sí. sea, hay una cierta curva donde hay sí. una, una entrada y hay una salida del flujo de agua, porque queremos que se comporte y genere cierta succión para que ayude al barco a ir a la bolsa, ¿no es cierto? Sí, sí.
3: Si la, el quillote, a ver, básicamente es un, es un ala. Básicamente no es un ala es un ala, funciona como un ala de un avión, la, la gran diferencia que tiene eh, respecto del ala del avión es que el quillote es simétrico respecto al plano de crujía, porque el barco navega para los dos lados, entonces tiene que ser simétrico. La asimetría eh, que se genera en el quillote, en el perfil alar del quillote, que es una asimetría hidráulica, ya no sé cómo, un no, término medio agarrado de pelos, pero... El, quillote para poder, el, el perfil alar para poder generar fuerza para algún lado tiene que ser asimétrico. O sea, un quillote simétrico, por ejemplo, vamos en, en popa, la, no tenemos abatimiento para ninguna barra, el barco va derecho, el, el agua pega simétricamente en el quillote, el quillote ese, ese perfil alar no genera fuerza ni para vapor ni para estribor, va derecho. Distinto es cuando el barco navega en cenida, que el barco tiene un ángulo de abatimiento, entonces el agua en el perfil alar le pega al quillote con cierto ángulo. Generalmente en los barcos estándar, más o menos, es entre 3 y 4 grados, eh, depende mucho también el tamaño del quillote, hoy día, por ejemplo, los TP-52 navegan mucho más cruzados, porque para potenciar el, el rendimiento en vientos francos, le han sacado área, 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 entonces el barco navega, necesita mucho ángulo respecto del, del flujo de agua para generar la, la sustentación necesaria para poder seguir. Entonces el, la simetría en el barco convencional se genera de esta manera, navegando de costado. Entonces el barco navega un poco de costado, navega como con el chasis revirado. Y ahí entran los diferentes perfiles alares que tenemos para seleccionar en los quillotes que van a ser más eficientes o menos eficientes, Dependiendo del de arrastre Porque el Quijote para generar esa fuerza Hacia barrovento Genera un arrastre, un freno Así que cuanto más eficiente es el Quijote Va a generar más fuerza hacia barrovento Con el menor arrastre posible Y ahí hay diferentes secciones Para diferentes velocidades eh, Que se pueden hay, hay estándares Y hay secciones específicamente diseñadas eh, Que los estudios mandan diseñar Para gente que se dedica a esto este, como para obtener un, una ventaja respecto de otras secciones que están publicadas.
1: ¿no? ¿Podemos resumir entonces que un barco cuando está siniendo, aunque no sea de una manera extrema, se va a la orza por culpa del Quillote?
3: No. No, mira. El, ah. Dentro de todo lo del Quillote, a ver, el, el barco... El barco nosotros, hoy estamos hablando específicamente de cómo funciona el quillote, pero vos al barco lo analizás en un conjunto. El barco es una composición de fuerzas, eh, fuerzas de resistencia al avance eh, por, uh, por el solo hecho de moverse el barco, fuerzas de sustentación que pueden, y de arrastre que pueden generar el quillote y el timón, tenemos fuerzas de, de flotabilidad que genera el barco, la fuerza arquímedes, llamémoslo así, y después tenemos todas las fuerzas que genera el aparejo, es el motor que nos va a mover el barco. El, lo que a vos a veces te hace hacer todos estos, eh, todas estas fuerzas se van a componer en un punto en donde vos vas a tener a determinada velocidad, determinado ángulo, con determinado viento, con determinado eh, ángulo de escora y determinado ángulo de abatimiento, el barco va a estar en equilibrio. Todas esas fuerzas están en Ajá. equilibrio. Y ahí el barco va derecho, continúa en movimiento rectilíneo uniforme, digámoslo de alguna manera. Cuando a vos se te descompensa alguna de esas fuerzas, vas a tener algo. En la condición enseñida, generalmente lo que pasa es que el barco se te va a la bolsa. Eso claro. puede ser de que el centro de fuerza de las velas se fue demasiado a popa respecto del centro que, de, sí. de todas las componentes de las fuerzas que contrarrestan esta este fuerza, entonces la cupla o el par que generan esas dos fuerzas Te hace que el barco se te vaya a la bolsa Entonces es una composición bastante compleja del barco Y hay que pensar de que el barco no está quieto eh, Agarrado a un punto va, el, el barco se mueve Entonces cuando el barco levanta en una ola Esa composición de fuerzas cambia Cambia, eh, sí. Hay, es muy dinámico el movimiento del barco Pero sí, cuando se te va a la bolsa pasa eso Y un error de de balance, que es lo que uno como se llama, un error de balance es te hace que un barco que sea pase a ser de espectacular a ser una porquería es tan rápido como eso, tener desbalanceado el barco o quizás no saber balancearlo no porque después está en los trimmer la, la, la pericia como para saber balancear los barcos
0: Mira, creo que hay un aspecto también que es importante acerca de lo que es la superficie mojada, que cuando sí. uno ve un barco en el baladero, lo ve como todo un conjunto, y hay, que, hay una especie de percepción de un barco armonioso, en función de la altura de su palo, de sus triángulos, de proa y de popa, de mayor y de, de proa, y sus quillotes, y hay otros barcos que no son así. Donde, por sí. ejemplo, hay barcos que por su eslora tienen quillotes, que uno los ve, por ejemplo, de extremadamente muy corto, digamos, hay barcos mm. que tienen quillotes más largos, hay quillotes que son más finitos y hay quillotes que son más anchos o sea más largos en el sentido pro a poco sí. sí. entonces uno puede más o menos discernir lo que puede ser un barco más estable pero más lento otro que tenga más capacidad de orzar otro que realmente tenga un par que necesite un apéndice extra como una orza para poder orzar más en definitiva son muchas las conclusiones que uno puede sacar viendo un barco fuera del agua y la proporción que tiene entre su casco, su arboladura y su quillote en el río de la sí. Plata tenemos quillotes más bien largos y petizones de los barcos de serie digamos. y el,
3: el río de la Plata es terrible para dibujar barcos, es, para dibujar veleros es terrible porque vos eh, la, la realidad es que el, el, el quillote más eficiente es lo, lo mismo que pasa con un ala, es el más largo y más finito, el perfil de, 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 de cuerda infinita, de largo y infinito, perdón. Eh, el tema es que, bueno, obviamente estamos limitados por el agua, obviamente, y también estás limitado porque un quillote que es muy eficiente, para, vamos a suponer el mismo barco, supongamos el mismo barco, eh, el mismo casco, el mismo palo, todo, supongamos que está bien balanceado, que, que el barco está bien diseñado, que está perfecto. El, el quillote que es muy eficiente, quizás, para un timonel excelente, no es nada eficiente para un timonel malo. sí Porque vos podés tener un quillote, por ejemplo, supongamos, un, un timonel eficiente, que va a tener un, un quillote mucho más... Chico, va a llevar mucho más, me, menos plano lateral, un quillote que va a ir más cargado, que va a tener una sección alar que va a ir más cargado, o sea que va a, llevar, va a desarrollar más fuerza con menos área, lo que va a implicar que va a tener que timoniar muy finito, porque ante un cambio brusco en el ángulo de ataque de ese quillote, o que de repente se, el, el barco se frena de golpe en una ola o en una virada, ese quillote va a entrar en pérdida mucho más rápido que un quillote más convencional, con más cuerda, más grande, con mucho más super superficie mojada. ¿no? Obviamente, a la hora de navegar, el barco con menos superficie mojada va a navegar más rápido, también te permite tener una distribución de pesos mejor, el otro quillote, el quillote finito, pero es más complicado, es más complicado de navegar, a los que tienen barcos míos seguramente saben de qué estoy hablando.
0: Este... Sí, sí, hay barcos que, que podemos dejar en la caña atada o suelta, y otros barcos que por sus quillotes eso sería imposible.
3: Si está bien balanceado, la puedes dejar atada. Eh,
0: pero es un
3: quillote que, mira, el típico que vos lo ves es cuando arrancas en una largada o de repente el barco lo querés sacar del club y pusiste las velas y haces unos cuantos metros para Sotavento. Ves todo el torbellino que se forma ahí a la altura del quillote en eh, ese Eso es típico. Otra cosa que pasa, que es que de repente vos tenés días de... El barco sin sí no la anda muy bien, y cuando hay un poco de ola, eh, el barco empieza a entrar en pérdida. Eso pasa, eso es, es uno de los síntomas que le falta área. Eh, y
0: claro.
3: después tenés un montón de variantes, ¿no? Eh, el tema que hablábamos de los perfiles alares es súper importante, o sea, hay una diferencia inmensa en, en el perfil alar que uno usa para el barco.
0: Sí, hablábamos el otro día de, de, del catálogo de los enlatados sí. y el catálogo del, de, los, de los diseños de autor que hacen que sí. las performances de su barco sean totalmente distintas. Sí. Yo, sé que vos, yo sé que vos sos un fanático de los quillotes y tenés sí. desarrollos personales de ciertas curvas y hay otros que vienen enlatados, los famosos perfiles NACA que con ciertas condiciones algunos autores lo, los toman y los usan. Pero bueno, no estábamos hablando de las mismas performances para nada. No, no, no es, lo mismo, no es lo mismo. Y vos desarrollás
3: perfiles, en el caso nuestro hemos desarrollado perfiles específicamente para algunos barcos. El otro día te contaba que vos estudías, bueno, montones de cosas, pero estudiás, por ejemplo, el ancho del billote, la relación de la, la cuerda y el ancho. O sea, muchas, muchas cuestiones para un barco determinado. Te, te daba el ejemplo del mini Transat, que es un barco que es rarísimo. Y todo lo que habíamos hecho para tratar de sacar sacarle superficie mojada, pero hasta qué punto le podíamos sacar. Eh, entonces, es, sí, sí, hay, hay de todo. Ahora, los por NACA ejemplo, son
1: buenos. Fabián, eh, para, para ilustrarnos un poco, eh, y, y podremos ir al ejemplo del mini Transat. Vos diseñás un mini Transat para, para Europa, ¿no? Sí. Eh, tenés toda la libertad de hacerlo con un quillote. Eh, que sea más eficiente, ¿no? Por supuesto, sí. el, el más sí, eficiente sí, no, va a ser, como vos decías recién, este, más delgado, más largo. Cuando, cuando haces un barco para el río de la Plata, ¿qué vas sí. a sacar cuando empezás a cortar el quillote? ¿Qué, qué es lo que tenés que compensar?
3: Mira, vos de, pri, de primero lo que tenés que tener vos hay... Hay cierto saber popular, y generalmente eh, todos los diseñadores lo sabemos, es o tenemos nuestro librito, de qué cantidad de área de quillote necesitamos para determinar de área, área bélica. O sea, tenemos un coeficiente que es área de quillote Exacto. sobre área bélica.
1: General, yo calculo que todos lo tienen. Pero Eso además ahí tenés bien. tenés poca profundidad. entonces. Tenés poca profundidad, poca, pero, tenés que uy, hacer un quillote
3: para... largo, claro.
1: No
3: te claro. queda otra que hacer un Quillote más largo y, y poco
1: eficiente, porque aparte plata no corto. ¿Por qué tiene... más, más largo? Claro, más corto. Más corto. Pero qué pasa, los barcos ¿Qué nuevos. Tenés que, ¿Qué tenés que reemplazar? ¿Qué tenés que reemplazar? ¿O, o qué, qué reformas tenés que hacer en el casco uh -huh. eh, para, so, para que soporte bien ese Quillote y que sea más eficiente?
3: Mira, lo que tratás de hacer siempre, a ver, para que el quillote sea más eficiente, tratás de irte a lo, a lo máximo, al máximo largo, al máximo calado que te permita el lugar de navegación. Eso sí. es así. Hoy día, sí. con los barcos, no tenés otro problema que se sumó. Que es que los barcos son más velados, necesitan más lastre, necesitan un centro de gravedad más bajo. Entonces, Ajá. no solamente tenés poca ala, poca ala, llamemos así porque el calado porque la profundidad del río es poca, sino que le tenés que agregar un bulbo encima abajo. Ahí va. Y ese bulbo, la función hidrodinámica del bulbo es frenarte y la única función ah, no del todo, pero vamos a hablar rápido. La función del bulbo te frena, lo único que hace el bulbo no es lo único, pero lo único que hace el bulbo es bajarte el centro de gravedad y permitirte tener estabilidad. Pero claro. te sacó calado, porque vos decís, listo, no puedo calar más de un metro sesenta. Y de repente le metiste 30 centímetros de diámetro en un bulbo. O sea, tu ala tiene un metro treinta. Supo... No, un metro treinta menos el calado del casco. Claro. Así que quizás claro. tenés un barco de 30 pies que tenés un ala de menos de un metro. Seguro tenés un ala de menos de un metro. Lo cual es una porquería.
1: Pero no te queda otra. Bueno, con esa porquería, ¿qué haces? ¿Qué haces con el barco? ¿Tenés alguna manera de, de contrarrestar ese efecto o no? ¿Poner Mucho no tenés, o sea, larga, eh, que tenga otra medida.
3: Lo que haces es tenés que, a ver, la quilla va a ser más larga porque el área la tenés que tener, o sea, vos tenés que claro. generar la fuerza y la fuerza es por área, o sea, es área.
0: ¿Cuánto ¿Cuánto era? Por, el coeficiente de quillote con respecto a, a superficie bélica era 1.6 o 1.4, ¿no? Sí, depende, depende
3: mucho del diseñador. Sí, depende del diseñador. Está más o menos en esos rangos. Sí, debe andar por ahí, anda por ahí. Sí, anda por ahí. Hay algunos que diseñan más. Después también tenés, como te contaba el otro día, tenés cuestiones de fórmula donde uno necesita meter área de quillote porque la fórmula te lo penaliza, es el caso de la IRC... Y en la IRC se han hecho cada por, hemos hecho cada porquería por una cuestión de fórmula. Este, pero pero lo, volviendo a lo de Dani, vos lo que necesitas es tener un área, el quillote tiene que tener un metro y necesitas, no sé, puedes tener un metro de ala y necesitas dos metros cuadrados,
0: y bueno, tendrás que ir para poco. Claro. Es decir, en el caso, por ejemplo, hablando de apéndices, la superficie que tenés de, de, digamos que tenés res, te resulta por cálculo de ese coeficiente el sí. timón el timón ayuda o se considera o no se considera
3: el timón de, dentro de todo este dentro de todo este tema de áreas y de, de coeficientes eh, entra el timón también el timón tiene la suya propia eh, después tenés otra que es el timón más el quillote o sea hay un montón de coeficientes que vos vas tratando de cuadrar en lo que, en lo que a vos te rinde o en lo que sabes que rinde este, el, el, en, todo el, en toda la parte del balance del barco El timón es una pieza fundamental este, Y hasta evaluás El ángulo de timón Que vos le vas a dar al barco Porque los barcos cuando la vencería No van con el timón en la crujía Entonces vos evaluás también Cuál es el ángulo mínimo Que vos le necesitas dar Para frenarte lo menos posible ¿sí? y, y que el timón genere Esa sustentación que vos necesitas ¿no? El timón, pensar que, hay que pensar que el guillote está quieto ahí, vos venís, por ejemplo, con 4 grados de abatimiento, pero quizás el timón tiene 3-4 grados más, así que el timón trabaja a 8. Entonces, eh, tenés que ver, vas jugando mucho con eso, ¿no? Yo me acuerdo una vez que había corrido en un barco en Mar del Tata, era chico, había vivido correr un campeonato de Optimus y me había quedado. Y me invitaron a correr en un Roy 32, y el que timoneaba estaba totalmente emocionado cuando cruzaba el timón del barco iba con todo el barco, el timón cruzado a sí. cero nudos porque el barco no estaba quieto en el lugar lo único que hacía era ruido y el tipo estaba emocionado, mira cómo tira el timón mira para, para matar ¿eh? <risa> la ¿Eh? ¿Había, el, había puesto el primero de mano no, una cosa asquerosa ¿eh? pero, pero sí, el timón es el timón eso pero el, y lo de Dani es así, vos si no puedes ir para abajo, tenés que ir en, en eslora, digamos. Claro. Y en eslora te empieza a complicar porque ya los perfiles son distintos, son otros perfiles, ya los anchos de esos perfiles son distintos, y la, la sustentación depende mucho del ancho del perfil, entonces quizás vos tenés que usar perfiles más ineficientes que, que otros. En el Río de la Plata se ven muchos perfiles que trabajan al 9%. Mucho NACA 63 o NACA 65 al 9%. Y no sé, por ejemplo, los perfiles que yo uso, el, el que yo uso para los barcos de regata trabaja 14%, un perfil más, más ancho.
0: Pero claro.
3: tenés, yo te pongo un perfil de al 14% de un metro y es una cosa, y si te pongo uno de, a dos, de dos metros es otra cosa totalmente
0: distinta. O sea, siempre estamos hablando de estas características para un barco de competición. Un barco para crucero, un poco. Y, el caso del tema que preguntaba Daniel cómo cambia de acuerdo las exigencias, te cambia el diseño. Un barco de crucero que probablemente no busques tantas performance, pero necesitas más estabilidad de rumbo, eh, lo lográs con quillotes sí. más largo, digamos, realmente. sí, en el,
3: en el barco de crucero lo no vas. A ver, es, esa es una la opinión personal mía, sobre todo cuando dibujo barco de crucero, es que para mí el barco, sea de crucero, de lo que sea, tiene que ser lo más eficiente posible. Lo más eficiente posible. Así sea una palangana, tiene que ser la palangana más eficiente. Porque, porque el barco hay que navegarlo. Y, y el barco que navega mal no es un buen barco de crucero. Entonces, vos tenés que tener un, barco, un casco, un ostimorfo. O sea, el barco tiene que ser dentro de la especificación del barco de crucero, que obviamente no es la misma que la de un barco de regata, pero tiene que ser lo más eficiente posible. Porque un casco eficiente, bien balanceado, y todo, quizás hasta te permite llevar menos vela. Porque el barco es eficiente. Entonces, no necesitas tanta vela para moverlo. Entonces, eh, nosotros en, el, en la oficina siempre sea de crucero, ¿no? Toda la parte de la eficiencia hidrodinámica es el punto uno. Es el
0: punto uno. No hay concesión de crucero a regata. O sea, uno siempre trata de hacer el barco más eficiente.
3: Sí, totalmente. La verdad, es horrible navegar en barcos que sean de crucero de regata, navegan feo. Y, y no hay por qué. Obviamente no le vas a pedir las mismas prestaciones, pero si, pero si le dedicas un poco más de tiempo, puedes hacer un mucho mejor barco de relata. Hay barcos de, hay barcos de, perdón, de crucero. Hay barcos de crucero. La vela
1: muy el este, eh, Lobito, es? vos estás acostumbrado este, a esas hillas de punta a punta, no de roda a proa. ¿Cómo...? cómo... Eh, cuál es tu experiencia cuando cambias de barco y corres en un barco que los has tenido también y has corrido eh, con mucho más modernos sus quillotes, ¿no?
4: Eh, eh, y con respecto al tema de los quillotes, para mí es un tema apasionante, ¿no? Porque ver la evolución que ha habido en el mundo de los quillotes es impresionante. Lo primero que me, me, me viene a la mente es pensar en Willy Garden que fue el que dibujó el Star en el año 1911. Hoy los quillotes son como el del Star prácticamente, que se creó en 1911. Estamos haciendo, hablando de 110 años atrás. O sea, el quillote chico, timón separado y, y bulbo. <ríe> Y a partir de eso ha habido toda una evolución y vuelta otra vez después de 110 años. Volvemos a, 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 al, al Quijote del estar. Eh, disculpame, Fabián, forma más, forma menos. pero sí, sí, el, el, el concepto. El concepto vuelve a ser el mismo. Es apasionante. Sí. Así como me acuerdo, disculpe, cuando hable conmigo hablo siempre de historia, pero no puedo evitar este, cuando en el año 68, 69, no, si sí fue, fue en Newport Bermuda en el 68, aparecieron los Cal 40 que rompieron todo el esquema en la Newport Bermuda del 68 cuando aparecieron los Cal 40, cambiando todo ese concepto, mandando el timón para atrás con un pequeño skate. Mira como acá estamos lo estamos viendo en el estar, ¿no? un skate y el timón atrás y, y achicando muchísimo la superficie mojada. Y cuando veíamos este golpe, que esos barcos orzaban. 10, 15 grados más que todos nosotros que, que el resto de los barcos como vos hablabas, de barcos tradicionales con quijotes largos así que hasta que, bueno el, el, el gran boom fue cuando apareció eh, esa Copa América con los quijotes alares, ¿no? que, que revolucionó sí. toda la este los estoy, estoy, estoy escuchando sobre todo Fabián, que sos el que más sabes de todo esto, para mí el tema de los quillotes es algo eh, apasionante por, por esto que te hablo de la evolución y me remonto a 1911 con el quillote del estar yo los invito a que no, ha, que no conozca un estar por debajo por abajo que, que busque el perfil y le va a llamar la atención que eso tenga 110 años ya. Sí. Eh, el 111 va a cumplir ahora no este, y otra de las cosas que siempre he lamentado que hay muchos quillotes forzados no solamente por el calado donde navegamos en el río de la plata que nos ha obligado a los lo poco calados, sino en donde ha metido el dedo a las fórmulas que sí. han generado barcos realmente eh, no muy felices pero después sí. bueno, y, y lo que decís vos, y tu pregunta inicial eh, sí, yo te invito a timonear el San Antonio es muy placentero ese quillote largo y su andar porque, bueno, le da una estabilidad de ruta que con quillotes angostitos y cortos no lo lográs, ¿no? Así como estoy muy impresionado, porque he tenido la oportunidad de timonear algunos barcos, inclusive de eslora, bastante importante, con doble timón, uh -huh. eh, lo difícil que son de llevar esos barcos. O sea, son sí. barcos que tenés que timonearlos permanentemente. Pero eso uh -huh. me, creo que sería tema de, otro, de otra charla o oh, te la dijo a vos, que expliques el por qué. Cuando el están bob, los, de los dos timones, el barco no, no tiene estabilidad de ruta, tenés que estarlo llevando permanentemente. Sí, sí. Y
0: cuando
3: lo querés hacer arrancar es como arrancar un, un borde. Sí, sí, sí,
4: muy difícil de llevar, muy difícil. Sí. De, creo sí. que ha sido, no voy a dar nombre de barcos en particular porque hay diseñadores de por medio, pero este, mi experiencia han sido difíciles de barcos este... o sea que no es para cualquiera no, lo que pasa es que el doble timón funciona muy bien
3: con las popas anchas y cuando tenés un barco con mucha potencia con mucha, mucha potencia de, en franco eh, porque vos hay que pensar que las popas anchas cuando el barco escora el timón enseguida te queda fuera del agua ¿No? el timón central enseguida te queda fuera del agua y lo otro que tiene es que cuando el barco está escorado el timón ayuda a que se levante la popa y se hunda la proa. Hace fuerza para arriba. Entonces, cuando vos tenés un, un barco con mucha potencia de proa, con asimétricos uh -huh. muy grandes, el timón vos usás dos timones porque el timón de barlovento queda en el aire y el timón de sotavento eh, funciona perpendicular al agua. Entonces claro. no te hace fuerza para levantarte la proa. Eh, tipo, tipo, tipo alerón. Para
1: la prueba. ¿Eh? Es como un alerón. Que está funcionando al revés, en vez de aplastar la, al auto con la, hacia la pista, lo está levantando, como si fuera también. Claro, te saca. Claro.
3: Claro. Lo, lo que pasa es que son difíciles los barcos con, con popas anchas. Eh, eh, a ver, tenés mucho menos gobierno con poca velocidad, esos timones con poca velocidad lo gobiernan muy poco, son, son especiales para andar, para andar esporados y rápido. Y los barcos de crucero que tienen doble timón tienen dos timones enormes, están como casi duplicando el área del timón. Eh, entonces, no siempre nada.
0: No. Bueno, yo, eh, yo, yo eh, quiero sumarme un poco a lo que decía Lobo. Un poco, disculpen, disculpe. eh, los estoy. Sí. Eh, Lobo, eh, por ejemplo, tenemos una historia, para todos los que nos gusta la historia de la náutica, tenemos un diseñador que fue, previo al estar, que fue Nathaniel Hennefort. Helhop, que fue el primer tipo que en el, más o menos en el 1870 y pico, 1880, empezó a hacer las primeras experimentaciones de poner quillotes como apéndices extra del casco. Antes venía la concepción del barco construido y el quillote estaba construido. Nathaniel Gerhoff hizo las primeras experiencias colocando los quillotes como un apéndice extra del casco. O sea, había gente que realmente estaba pensando, bueno, no por nada 50 años después se sabe de estar, ¿sí? Que me parece increíble. Que fueron sí. los grandes avances que hubo en la navegación deportiva porque se lograron muchísimas más eficiencias. Hay una cosa
3: que, ya que estamos hablando del tema río de la plata y todo, que a mí me ha pasado hace mucho, no me pasa, pero me ha pasado cuando me arrancaba, era que me venían a ver porque en los varaderos circulan los cortadores de quillotes.
1: Exactamente.
3: Los hay, una, hay una fauna bastante prominente de cortadores de quillotes, esos que dicen, no, el barco te mide mal, hay que cortarle el quillote.
1: Y después tenido... de eso, Fabián, vienen los que ¿Eh? pegan el pedazo de quillote porque no funcionó.
3: No, claro, ¿cómo lo hago para ponerlo otra vez? ¿Cómo lo pongo de nuevo? Claro, le tenés que decir que tiene que hacer un modelo, que ese modelo le tiene que pagar a un modelista, después lo tiene que mandar a fundir y se quiere matar porque encima el Quillote, uy, era de hierro, y no te lo tomas en parte de pago. Entonces, claro. el, yo siempre lo dije, yo tuve que arreglar un montón de barcos que pasaron por las manos del cortador de Quillote. No, ¿quién te dijo? No, Me dijo un amigo que si le corto el Quillote mide mejor. Entonces, es una clásica, ¿no? Ellos miran el número del rating y si el rating disminuye se creen que mide mejor, pero quizás el barco navega muchísimo peor que lo que teóricamente mejoró el rating. Entonces, pero, le ya... ponían,
1: pero le ponían un bulbo, ojo.
3: No, no, esta, la, la época del bulbo después quedó afuera y ya era la época de cortar, de cortar los quillotes. O sea, yo he visto barcos de 42 pies Calando un menos 50, ¿eh? O sea, y en varaderos muy prominentes de la zona norte, pero
1: era así, ¿quién te dijo? Y no, me dijo uno no, que me corta el quillote. Me dijo un muchacho sí, que sabe, sí, sí, ¿te sí, acordás sí. del sketch? Me dijo un muchacho que sabe. Por supuesto, no, nunca, eso fue pasa? nunca
0: pasa. Y bueno, no, 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 están está está está
4: los otros cortadores te... de quillote, que es este, de corto a quillote porque quiero navegar.
3: Bueno, ese también, sí, ese también, pero ese te llama y, antes. El ese, ese te te barco nació no. con
4: dos metros de calado y, y quiero sí. salir a navegar. Entonces, en sí, el corredor es, sí. de Quillote y los chicos de, de la Universidad de Quilmes te, te diseñan un par de de, de, de de bulbos o un bulbo que las cachas mandás, con el que polomo que le sacás, le fundís las dos cachas y se las abulonas. Mm. Y bueno. Llegás, la realidad que eso es una buena forma de volver a navegar, de poder navegar, y lógicamente, si se da de proa tardás 15 minutos más en llegar a Riachuelo. Por la prueba que sí, ha perdido. O, o más.
3: <risa> no, la otra vez ni uno, que le habían sacado, bien hecho lo que dice el lobo, le habían sacado. Le habían sacado el plomo de abajo y habían armado, le habían armado dos cachas al, al, a la pala. Pero no le habían quedado pala. Tenía un pedacito así de para No lo vi navegar. Pero, vamos a ver, sería interesante verlo. Este, ah. Ese es un problema. Eh. La, la verdad, eso... El, eh, la, todo lo que vos aire. modifiques abajo del agua es, caris, es, es carísimo en, en todo sentido. Es caro en plata y es caro en rendimiento. Es muy
1: caro en rendimiento. El, Muchachos, estamos, eh, estamos ya con, con este tema en el, el minuto 38 del programa. Eh, no quiero dejar de charlar un minutito y ver qué, qué opinión y, y qué, qué es lo que han visto ustedes con el tema Río-Paraná que pensamos que, bueno, que era un tema superado, pero ahora se, se, se <coughs> bajante estamos llegando a un récord que aparentemente del año 44 eh, data y que realmente es sumamente preocupante por un montón de razones y todavía no hay vistas de que esto se pueda... Recuperar el y corto plazo, ¿no?
0: No se va a revertir hasta fines de agosto y los efectos ya se van a empezar a hacer sentir en la parte, te diría ya, de Campana, eh, Cobar eh, y en cualquier momento en la parte de arriba del, del Luján porque la bajante es cada vez más pronunciada. La sección de arriba de todo ya tiene valores que la, pre la prefectura no puede medir porque los, las reglas no tienen medición, están bajo del cero. Y lo que es la náutica deportiva, más allá de la, na de la navegación comercial, se ven cada vez más perjudicados.
1: Hemos visto fotos bastante, bastante lastimosas, ¿no? Esos barcos... Sí.
0: Creo que, yo creo que es impactante para nosotros las deportivas, pero cuando uno piensa en que hay buques habitualmente, por ejemplo uno ha escuchado, haciendo recorridos por el Paraná, que los prácticos animaban a salir con 10, 15 centímetros por debajo de la quilla con semejantes eh, señaleros, pero hoy por hoy ni esos barcos, e inclusive arrastrando van a poder salir y eso es gravísimo, es muy grave
1: Sí, sí señor Está terrible. Mira, bueno, ahí este
4: Luis te mandé un par de fotos de Victoria, de un barco muy querido por mí, bueno, este, está en la casa de un, un Victoria, justo frente a Rosario, ¿no?
1: Claro. Eh,
4: eh, bueno, lo tenía amarrado en la puerta de, de su casa y en de, de Victoria, claro. y ahora es, lo tiene. A la misma distancia de la casa, pero a, también a buena distancia del sí. río.
3: En el jardín Entonces, lo tiene
4: ahora. Lo tiene en el jardín. Sí. Eh, este, bueno, el. Jardín. Es, es, es jardín, tremendo, jardín. es tremendo la. la, la, la eh, Miren el muelle que tenía, acá a la izquierda se ve, ¿no?
0: Es un cachalote, lobo.
4: Es, sí. es un Victory49. Sí. Un 49, sí. Un cachalote, sí. Bueno, eh, claro. vos. Eh, bueno eh, yo eh, al respecto quisiera hacer un comentario eh, en pos de los nuestros amigos del litoral que están imposibilitados de navegar. Hay algunos que han quedado varados con sus barcos en Buenos Aires y no pueden volver y están procurando conseguir amarras acá en Buenos Aires. Bueno, sería bueno que que toda la hermandad náutica de los clubs este, sean solidarios por este triste y doloroso momento que están viviendo los litoraleños con esta bajante y le den posibilidades de albergar algunos barcos que los puedan traer por tierra o que han venido acá y no han podido volver para hasta que este este, este momento tan difícil pase, ¿no?
1: ¿Por qué está sufriendo mucho más el río Paraná que el río Uruguay? Si digamos que se está hablando de que el problema es las lluvias en el norte, ¿no? en Brasil y toda esa cuenca. Bueno, la mayoría
0: son porque los embalses que están sobre el Paraná son mucho más que sobre el Uruguay. Nos, fíjate que nosotros antes de llegar a, 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 a nuestras represas tenemos nueve represas brasileñas. Arriba. Ya con lo cual nosotros tenemos un montón de escollos previos o de. De,
4: de represas previas.
1: Previa. Claro. ¿Eh? previas, claro.
0: Me
4: de previa quedo previa. con el agüita.
1: Mira eso, ¿eh? Y bueno, te digo que acá no
0: se siente tanto el efecto todavía en la zona nuestra, porque el Uruguay. Está aportando lo suyo, porque como se interconecta con el Paraná, a través del Delta, está aportando una gran cantidad de agua, el Uruguay. Pero si no, más arriba, que ya las cauces están mucho más separados la cosa es mucho más grave. Muchísimo. De
1: todas, de todas maneras, las represas tampoco pueden parar eh, tanto como para que acá abajo nos quedemos sin agua. La razón más importante. Es que no hay agua, no, no hay lluvias. Eh, se, ¿Me explico? No, pero si,
0: Dani, vos, vos, eso, lo que pasa que, vos lo que pasa es que vos tenés, hay, cuando vos es una represa hay convenios. Cuando vos tenés tu represa bajo mínimo, vos lo que vos vertés es lo que te sí. indica el convenio eh, multilateral
1: pero, y lo que te sobra. Bueno, pero, pero claro, pero lo que pasa es que si vos no tenés el mínimo... Eh, no puede decir nada? Porque no hay lluvias, porque tampoco hay agua si hubiera no, agua.
0: No, no, no. Desde ya que la o sea, culpa es ya... la falta de agua. No es un problema claro, de que estés amarrocando. Claro. Porque vos tenés la claro. capacidad de amarrocar limitada. De vos lo que claro. te sobra tenés que tirarlo. De hecho, cuando hay grandes lluvias, te mandan unos torrentes que son increíbles.
1: O sea, pero ahora Hemos... que no hay no hay lluvias, tenés unos problemas terribles porque están todos bajo mínimo. Hemos visto crecer el río Uruguay después de Concordia. Eh... De una manera formidable, prácticamente veía que el río cuando los muchachos este, dejaban salir el agua, ¿no? Pero bueno, el tema viene por ahí y creo que estaremos en la corriente de algún niño masculino o femenino. ¿Cómo es la cosa? ¿Estamos en el niño o en la niña ahora?
4: La niña viene.
1: Niña. Viene, la niña. Pero si viene la niña. Si viene la niña, viene con más agua. O sea que vamos a tener aguas para cuando esté ya instalado ese fenómeno, ¿no? Eh, decir, de
0: sí, no. La niña, la niña trae agua, pero lo que pasa es que estamos en un momento de transición entre una y otra, además hay fenómenos que están localmente bastante, bastante raros, pero bueno, eh, nos vamos a convocar a Lucas, a Lucas Benítez, que es el que generalmente nos da los pronósticos, y que también nos mandó el pronóstico para este fin de semana, que a mí me gustaría repetirlo, porque me parece que es importante. Repita. Si la semana llega, la, como, anticipaba, como se anticipaba, la llegada de un frente frío de origen polar afectará a gran parte del país. El ingreso de aire frío se producirá mañana con vientos sostenidos del sector sur, eh, marcando un descenso de temperatura. A la, a la tarde se viran al sudoeste. El tiempo estará algo inestable, estoy hablando para el sábado. El domingo, el domingo vamos a tener un día muy frío, con vientos leves a moderados del sudoeste, y por la noche se empieza a descomponer el tiempo, teniendo un lunes que me parece que va a ser bastante desapacible. Por lo tanto, entre el frío, la, el, el frío, el viento, va, va a ser un fin de semana de, si salía a navegar, bastante abrigado. Entendemos? O sea, no, no, no va a estar muy apacible. Dice, navegantes a tener en cuenta los viajes que se producirán en el río Abierto, producto del viento sur, que dejará ranchas de hasta 28 nudos por la tarde. Por lo tanto, si que salga a navegar mañana, va a tener que tener bastante guapo.
2: O salir temprano. Hay
0: regata mañana, hay regata mañana. Podemos aprovechar y, digamos, y yo tengo una, una amistad con Lucas Benítez que es el titular de, del sitio Meteo Delta, que la gente lo puede contactar y él tiene una información precisa y al instante y en tiempo real sobre todo lo que es el, el, la meteorología y las mareas del río de la Plata. Por lo tanto, una sugerencia para todos los que me contactarte con Lucas Benítez en Meteo Delta a través de su Facebook, donde pueden lograr tener un muy buen servicio de, con respecto a la, a la información meteorológica.
1: Lucho, decime una cosita. ¿Cómo, sí. cómo está en Europa con eh, los campeonatos, la mini que se viene? Este, ¿Qué tenemos por ahí? Había un ganador de la... Había, el Lobo Janelli tiene algo, me parece. Lobo, eh, vos tenés información todo. de los chicos argentinos, ¿no? No,
4: te, tengo, tengo información, pero primero... Este, creo que debemos hacer un comentario y amerita hacer un comentario de santiago lange y, y cecilia mm. garracha como abanderados abanderado del equipo argentino en la, en las olimpiadas este, de tokio creo que es un orgullo para tiene que ser un orgullo para todos los navegantes este, que el abanderado la abanderada del del equipo argentino sean navegantes eh, tan simplemente eso como hecho más que relevante si queremos hablar de buenas noticias lindas noticias eh, ha sido la muy buena actuación de Luciana Cardoso con un quinto puesto en la World Cup en Holanda con su laser radial en, una, en un campeonato que hubo más de 70 barcos eh, ya previo a las olimpiadas ella es suplente del equipo la, eh, no es la titular eh, que va a ir a, a Tokio pero evidentemente este, seguimos con esfuerzos personales esfuerzos sí. personales compitiendo a muy buen nivel eh, por otro lado no puedo dejar de comentar eh, a, como algo gran necesidad, tenemos a Juan Pablo Cardoso que a veces nos olvidamos, a ver, pareciera que en el Diotin ya tener campeones mundiales es una cosa es normal
1: habitual, no, no, es
4: sí, es habitual entonces, eh, bueno, no olvidemos que Juan Pablo Cardoso ganó el mundial el año pasado en Croacia eh, y bueno, y ahora tendría que ir a defender, tiene que ir o tendría que, tiene y debe y quiero que este, queremos que vaya que que llegue a Polonia el 17 de agosto empieza eh, y la verdad que hoy por hoy no hay el, ningún apoyo de tiro sí, sí. para, para esto
1: está Tenemos nuestro, nuestro socio que... Rossi que también está haciendo grandes esfuerzos para poder estar en Tokio, se está entrenando en Europa y bueno eh, hay que pasar esta Lobito, hay que pasar esta y esperemos que los muchachos puedan tener un pesito guardado y alguien algún amigo, alguna empresa que les dé una manito para, para no perderse esta oportunidad de llegar a Tokio y de, y de traer eh, alguna, algunos laureles más para acá
4: No, porque digamos que Tokio ya está, eso ya está ya es un hecho, los que están, están ya están en Europa entrenando pero no tenemos que perder el, el, el hilo y la cadena que, 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 que es el caso de, de, de Juan Pablo Cardoso que, y, y Luciana, que también pensemos que ahora en breve eh, como ellos son menores de 23 años, están los Panamericanos Juveniles en eh, oh, me parece que son en en Colombia, ¿no es cierto?
2: Sí, este, en Colombia.
4: Van a ser eh, dos figuras re, sobresalientes para ir a traer medallas, como lo van a hacer también ellos mismos en el 23 que ya el 23 es, es poco, ¿No? los panamericanos de Chile así que eh, hoy nos referimos a ellos, la próxima charla nos referimos a otros que también están ahí batiendo fuerte el parche en el mundo del IOTIN, en el mundo, Liotin, en el mundo.
1: Eh, Luchito vamos con cierto. la Meditransat, por favor contanos cierto
2: un momento, uh, Lobo, han... la verdad no. que eh, en estos tiempos siempre, siempre vemos los altibajos económicos como pegan en en los resultados de, deportivos y, y en estos chicos que no es, no es una preparación de, de seis meses, están mucho, mucho tiempo preparándose y la verdad que perder oportunidades por falta de un poco de billetera eh, da una pena terrible porque, eh, nada, las vidas deportivas, aunque siempre decimos que en la náutica son largas, en este tipo de clases, en las cuales estabas hablando vos Lobo, eh, no, no son, no pueden estar 20 años navegando, ¿sí? O sea, eh, por ejemplo, el caso siempre nombramos de Santi Languez, es, es una excepción absoluta en el mundo. O sea, un tipo de 50 y pico de años este, que esté navegando a ese nivel. Eh, sí, Lobo, decime. No,
4: no, no, o sea, eh, aprobó lo que decías y, y hablando de Santi, pensar que un mes después que terminen estas Olimpiadas va a cumplir 60 años.
2: Sí, sí, ah, impresionante.
0: Es el segundo deportista eh, olímpico que va a compartir las Olimpiadas con sus hijos. Elstron y él, los únicos dos en toda la historia de las Olimpiadas.
2: Pero él ya no. lo hizo en la Olimpiada Pasada, en Río, claro. ¿eh? En Río. Sí, en claro, Río. claro, en Pero Río
0: estuvieron esto. compitiendo Ahora también este año, este, este, esta vez, y Elstron lo hizo en Suecia, no me acuerdo en qué año. Pero es el unico, son las dos únicas personas. Que pudieron estar compitiendo con sus propios
2: hijos.
3: con, con uh -huh. corría con la hija de tripulante.
0: Exactamente. corría con la hija de tripulante.
2: Pero convengamos que es una excepción Tornado. increíble. O sea, increíble. O sea, sí. eh, verlo entrenar a, a Santi Lange, la verdad que uno piensa que, no sé, que tiene 25 o 30 años. La verdad que es infernal. Y, y, y dígame, no no, no, todos no un orgullo, Un
0: orgullo muy grande cuando vimos la respuesta de Cecilia. Y desde Santiago que nos agradecieron muchísimo los saludos, que nos sí. lo mandaron a Rionaucas. Sí,
2: claro, claro. claro obvio, sí, obvio.
0: Sinceramente yo me sentí muy emocionado.
2: Mm, sí. Bueno, este... propio de un gran. Bueno, espero que con este llamado de Radio Nautas palanqueemos un poco para que aparezca alguna billetera que ayude a los deportistas nautas a, a llegar a, a competir, ¿sí? porque la verdad es que se lo merecen. Eh, y con estas últimas cosas salto un poquito a Europa y, y vamos con la Mini Transat. Eh, estamos en, en, digamos, terminamos la Mini Fastnet. hay un reagrupamiento en de Desable Dolón de eh, como, como base principal Después eh, la Royale, que era donde se fue Fede Waxman, sí, espero que hayan escuchado y si no, los invito a escuchar el audio que nos envió, que lo subimos como podcast a radionautas.com.ar eh, Es cortito, son unos 10 minutos, la verdad que vale la pena porque nos habla sobre la mini Fastnet Y después los próximos pasos que él está llevando adelante para... Eh, la, la próxima regata y ya el cruce del Atlántico ¿sí? Que su, su agenda va a ser así Una regata más, bastante exigente Que va de Francia a España y vuelve Y después ya se prepara para el cruce del Atlántico eh, El barco está bastante bien, está en condiciones eh, Él más o menos nombra que los errores en general Son algún error táctico pero, pero está bastante bien Todos los puestos la verdad están muy arriba Así que bien por él eh, por otra parte, bueno, esto que les decía, los reagrupamientos, porque hay entrenos o, o arreglos de los barcos y qué sé yo, entonces tenemos la Rochelle, eh, un poco en el oriente, un poco en Le Sable d'Olon, y, y así va un poco la flota gruesa que va a hacer el cruce. Eh, por otro lado, tenemos a Yamira Tassín, que siempre la seguimos, ella nos, nos va también comentando cómo van sus... sus sus derrotas en, en las diferentes regatas, y nada, la última regata, la verdad que eh, no, no estaba muy contenta, le fue más o menos, pero pero nada, entrenando para también para el cruce del Atlántico. Eh, ¿Yannick
1: Bestaben Lucho? Eh, ¿Cómo? Yannick Bestaven, el ganador de la Vendée Globe, sí. eh, está involucrado eh, con los Mini Transat, y creo que... Este, Va a estar apoyando muy firmemente, largando la regata. Está trabajando
2: En la semana tuvimos medio dos noticias de Janik. Una es que firmó con Coq de nuevo la empresa esta que le va a dar un barco nuevo, o sea, nada más ni nada menos. Este, así que van por un diseño. No, no quiero meter la pata, pero Fabián, ¿tenés el dato de quién va a ser el dibujante? No. No.
3: No me fijé.
2: Bueno, pero eh, nada, van, van por barco nuevo, eh, en, en eso también lo tenemos, que nos enteramos hoy, a Maxim Sorel, que también va con barco nuevo, eh, eh, que bueno, ahora se me fue el nombre de, del patrocinio, pero digamos también, firmó patrocinio largo y van con un, una fabricación de barco nuevo para la próxima Vendé, eh, y... Bestaben lo que tiene es que es un minista originalmente, así que eh, vuelve un poco a sus orígenes y bueno, estuvo, estuvo ahí en, en campaña, pero ahora no me acuerdo justo el año del, del arranque de Bestaben. Pero, eh, pero sí, estuvo con los mini y está muy, muy enganchado con eso. Así que claro. nada, eh, mucha noticia del ganador de la última vendé y bueno, ahí estábamos nosotros también para, para ver qué pasaba. Eh, creo que un poco eso... Ah, eh, hubo, hubo movidas con la con Class 40 eh, ah, Perdí el enlace eh, Quería leerlos un cachito Pero también en la semana hubo, hubo novedades del de Class 40 eh, Algo con, con Lipinski Que... que pero bueno, nada, se los debo, se los paso en la semana a, a las redes para, para darles el dato. No lo había subido justo para comentarlo hoy, eh, pero ya lo voy a estar subiendo en la semana. Eh, eh, después. Eh, si todo,
1: sí. No, dime, nos quedan un par de minutos. ¿qué,
2: uh, qué estamos reapretados. Eh, nada, eh, quería, quería comentarles esto: de que, bueno, el, el sponsoreo es necesario en, en, todos, los, en todos los alcances. Eh, la verdad que estuvimos hablándolo con Fede fuera de, de grabaciones y programas y qué sé yo, un poco en, en la semana Y la, la diferencia que hay de cómo se ve la náutica y cómo eso favorece eh, para que aparezcan los sponsors Empresas grandes que quieren tener eh, su marca puesta en un casco o en una vela La verdad que eh, espero que nosotros con la comunicación que hacemos todas las semanas y empujamos la actividad náutica y estamos tratando de, de que la gente entienda la actividad náutica eh, logremos que de las empresas empiecen a ver con eh, más cariño ¿sí? y con, con el, el retorno de inversión que generan estos, estos, estas actividades náuticas y empiecen a poner un poco el ojo por ahí y lo saquen de otros deportes este, que bueno son populares, pero la verdad, muchachos, busquen innovar, busquen diferenciarse de, de la camiseta de fútbol y vengan por las velas y vengan por los cascos.
1: Sí, señor. Bueno, Luchito, nos estamos yendo. Cali, ya son las 20 horas. Eh, tenemos que empezar el fin de semana cenando, por lo menos. el Lobito, gracias. Te mando un abrazo. Espero que nos veamos el fin de semana. Nos vemos. Bueno, Fabián... Eh, buena regata mañana Un abrazo, Un abrazo a, todos. a todos Bueno, Luchito y Cali este, Como decimos siempre, muchachos Gracias por estar del otro lado Y nos vemos en el agua
2: Claro gracias. que sí Recorra islas y playas Disfrutando del mar y la naturaleza Sumérjase en aguas cristalinas Y vea con sus propios ojos La danza de los delfines La danza de los delfines